0: Araya, el poder de la radio. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 17 de mayo de 1981, Ecuador recibe a Paraguay en el Estadio Modelo por las eliminatorias al Mundial de España 82. En la segunda etapa, luego de un tiro de esquina, un rechazo de la defensa paraguaya es aprovechado por el defensor Orly Tinger, que había ingresado unos minutos antes para derrotar a Hugo Almeida. Aquel gol puso adelante a nuestra selección contra un equipo que era considerado muy fuerte y que incluso había ganado la Copa América un par de años antes. Entre nuestros jugadores brillaban Carlos Delgado, Flavio Perlaza, José Páez, José Villafuerte, Polo Carrera, Mario Tenorio, Lupo Quiñones, Wilson Nieves. Un día como hoy, Ecuador volvió a ganar en eliminatorias luego de 16 años sin lograr ningún triunfo en esa competencia.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
2: Formando siempre líderes Empieza el año al día con los prediales Fácil, rápido y sin salir de casa Con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi Pyme seguro para tu emprendimiento.
1: Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu Pyme necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021. Una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
4: que
2: los dos hemos vivido. Te digo. 680 Sistema de emisoras Atalaya, en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro. En el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya. Vuelvo a repetir la fecha de este 17 de mayo del 2021. Luego voy a hablar de esta fecha. Este, y el gusto de estar con ustedes y con nuestros contertulios. Hoy no va a estar Gustavo González, el cabalmente peligroso, sino que van a estar Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Yasmín Harp Andrade, que en cuestión de segundos seguramente se instalará en el Zoom directamente desde Carolina del Norte, pero en fin, con muchos temas para tratar hoy, sobre todo en la parte política, la verdad es que convulsionante lo que ocurrió entre viernes y sábado. Alcanzamos a transmitir sobre el cierre de la hora del pocho del viernes el suceso sorpresivo de la no elección de Henry Kronfle, de la ruptura de una alianza que más allá de una alianza puntual legislativa terminó generando la ruptura de una alianza electoral y de gobierno porque el abogado Jaime Nebot ha señalado hace pocos minutos atrás en una entrevista que ya registra a Diario El Universo de que la alianza definitivamente no se va a recomponer y que ya es un adiós para siempre, como se diría en términos románticos. Y, en fin, todo eso lo vamos a analizar, las consecuencias, el porqué. Vamos a hacer un amplio análisis político con Fernando Flores Marín Ferfloma y con Cristina Yasmín Harp Andrade. Pero antes del saludo de ellos, comienzo mientras se instala Cristina Harp comienzo con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país, Fernando, buenos días
5: eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Cristina, que ya nos está escuchando a pesar de que todavía no logra la conexión con el Zoom sí hay muchas cosas que analizar yo te decía el día viernes que mientras no estén contados los votos cualquier cosa pasaba eh, yo quería esperar justamente ese conteo de votos y mira tú lo que pasó eh, en cuanto a las declaraciones del abogado de Nebo, yo ahí tengo ciertas inquietudes. ¿Una ruptura qué significa? Aquí por sobre intereses partidistas tienen que primar los intereses de la patria, los intereses del país. Entonces eh, no es, yo creo que tiene que ser mucho más claro eh, en una posición de ruptura. Porque queda en el aire el decir, eh, quiere decir que no va a apoyar nada de lo que presente el, el Ejecutivo o van a apoyar todo aquello que consideren que está dentro de, 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 del desarrollo del país, del progreso del país y beneficio del pueblo. O sea, no se recompone, pero si les toca votar conjuntamente por leyes que beneficien al pueblo, se va a recomponer en algo. Entonces, quisiera entender bien, no he leído la entrevista, simplemente me refiero a lo que tú acabas de de mencionar Pocho porque no he tenido la oportunidad de leer plenamente la entrevista para poder tener más claro el concepto de lo que dijo el abogado
2: nevot hay una información escueta de Diario el Universo sí. sobre alguna reacción también ligera de, de, de nevot o sea o, o, o corta no 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 amplia no es que ha dado una entrevista en un medio de largo sino que parece que envió un comunicado o algo así según lo que he leído en en Diario el Universo Reaccionando básicamente a una entrevista que diera su hermano Hace Bien. pocos días atrás, el día viernes mismo el sábado Pepe Nebot Sadi, José Nebot Sadi, abogado José Nebot Sadi Fue entrevistado por Carlos Vera Entonces en aquella entrevista José Nebot Sadi señaló De que eh, él considera de que se tendría que dar nuevamente esa alianza por segunda ocasión Porque se corre el riesgo de la extinción Tampoco aclaró a qué llama riesgo de extinción. Pero eh, hoy el abogado Nebot ha enviado una, un comunicado que lo ha recogido Diario el Universo. A mí no me ha llegado nada, yo no he leído nada directamente, sino la noticia que ha publicado ya en su página web Diario El Universo, en donde atribuye a Jaime Nebot un comunicado en donde dice que ya es, es una alianza, es una ruptura definitiva. Es más, voy a leerla porque. Eh, este, hace hace poquísimos segundos realmente la, la pude hojear Ya prácticamente sobre, sobre el cierre del eh, del programa anterior y, y entrando a este, dice eh, Diario El Universo Jaime Nebot, la diferencia entre honrar palabra y firma Es decir, entre tener credibilidad o no No es un traspié, es un abismo insalvable El ex alcalde de Guayaquil y líder del pcc Refuta comentarios de su hermano José Nebot Con suegro Guillermo Lazo Y en cuya casa se firmó el acuerdo electoral no hay posibilidad de restablecer una alianza definitivamente terminada afirmó esta mañana el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano Jaime Nebot en un breve comunicado. Se refiere a aquella que existía con el movimiento de gobierno entrante Creo, con el que participaron juntos en la última contienda electoral auspiciando la candidatura de Guillermo Lazo y que se rompió luego de que no se concretara un acuerdo para poner en la presidencia de la Asamblea a Henry Kronflin. Es lo que recoge Diario El Universo, en un com comunicado... Eh, escueto o pequeño, como se lo quiera calificar pero en donde según Diario del Universo y según ese comunicado eh, enviado por Jaime Nebot no solamente que se refuta al hermano de que no va a haber una segunda alianza sino que se la da por terminada finalmente, o sea que según ellos, o según él mejor dicho no hay ninguna posibilidad de restablecerla y como tú has dicho en su momento Fernando en política nada es definitivo, ¿no? Mira tú, se pensaba de Que ya se había establecido Una mayoría, no solamente Que no fue definitivo, sino que No fue posible, así de sencillo Todo puede pasar En la viña del señor A la hora de, de temas políticos Pero ya vamos a comentar precisamente Por qué se dio todo eso eh, Cuáles fueron las consecuencias políticas Favorables y desfavorables Para el gobierno de, Jaime Nebo, de, de Guillermo Lazo Y obviamente Una decisión que al final de cuentas, eh, también tendrá efecto sobre el Partido Social Cristiano. Todo eso lo vamos a comentar en pocos minutos más, pero primero el saludo de Cristina Harp Andrade. Cristina, buenos días.
6: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer. Y más hoy, que es el primer día que, ya estoy, que voy a estar todos los días conectándome al programa La Hora del Pocho. Así que muy emocionada y llena de opiniones para compartir con ustedes.
2: Bueno, perfecto Este, eh, Mi querida Cristina Oye, yo te decía antes de entrar a la, a la parte Política nuevamente Que para mí eh, Esta es una fecha de grata recordación 17 de mayo eh, Era un domingo 17 de mayo De 1981 Y entraba yo A la semana de mi cumpleaños número 15 Iba a cumplir 15 años Y previo pues a ese domingo 17 de mayo me acerqué donde mi papá y le dije, papi, ya sé cuál es el regalo que quiero para, para, para mis 15 años. ¿Qué regalo que es? Me dijo mi papá. Quiero las entradas para los dos partidos de eliminatorias contra Paraguay y Chile. Cuestan tanto, ya están vendiendo los abonos. Mi papá me dio gusto, me dio no, ese dinero. los
5: se jugaban en Guayaquil?
2: En Guayaquil. Estaban programados un domingo y después el, el siguiente domingo el otro, ¿no? Me dio el dinero para comprar el abono y me fui a una de las boleterías de esa época Y compré el abono Compré, aseguré mis entradas para el partido contra Paraguay Y para el partido contra Chile Me fui, o sea, compré Obviamente yo estaba más que feliz con ese regalo de 15 años Era el regalo ideal para mí Llegó el día 17 de mayo, que fue domingo A Ecuador le había ido mal en El, el domingo anterior había perdido un partido con el Betis de España y realmente era una época muy desorganizada el fútbol ecuatoriano. Ahí armaron una selección un miércoles en, 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 en las instalaciones de Azuayas. 20 Veinte días atrás armaron una selección. Ahí mismo nombraron a Hover, que era técnico de Melec. Y ahí mismo entre los llamaron al técnico en ese momento. Y entre los dirigentes y el técnico armaron la selección. Ahí, en esa misma noche. Y se hizo una preparación ahí al apuro, como se dice. El, el presidente de la federación era Jorge Rosemena Gallardo. Se hizo una preparación al apuro, se hizo un partido contra el Cali y luego un partido contra Betis y de ahí ya para jugar las eliminatorias. Y ese partido inaugural era contra Paraguay que ni más ni menos era el campeón de América, había quedado campeón de la Copa América y era también la base del equipo de Olimpia que había quedado un año y pico atrás campeón de la Libertadores y campeón de la Intercontinental. Era un equipazo, tenía unos jugadores espectaculares. Y, y estaba Kise, eh, Baristo Izasi Talavera, Eber Almeida Roberto Paredes, Flaminio Sosa Un equipazo Florentín y el Lobo de Arte Que era uno de los grandes goleadores del fútbol español O sea, no había manera De pensar de que Ecuador le podía ganar Íbamos al estadio a apoyar, porque en esa época no andábamos Con tanta vaina, íbamos a apoyar y después veíamos Qué pasaba, no es que andábamos Viendo que el equipo anda mal, que no va al estadio Íbamos al estadio bueno, llegó el famoso 17, Fernando y Cristina, y me fui pues tempranito, a la una y pico de la tarde salí de mi casa. Ya llegué a las dos, dos y cuarto al estadio, ya estaba casi full el estadio. Ahí alcancé a ubicar. Tiempos del modelo, que ayer me dio nostales habiendo ese partido en el modelo y me acordé de todas estas cosas. Oye, a
5: propósito, qué buena iluminación. Sí, este buena estado.
2: iluminación, buena cancha, es otra cosa ese estadio. Qué pena cómo se lo destruyó y qué alegría cómo se lo re readecuó nuevamente. Vino el partido a las seis de la tarde y Paraguay fue inmensamente superior a Ecuador, lo dominó todo, todo el primer tiempo, dos o tres contragolpes ligeros de Ecuador y una muy buena actuación del bacán delgado y de la defensa ecuatoriana en general. Se acabó el primer tiempo y parece que salió medio lesionado Ecuador Figueroa y el técnico Hover decide incorporarlo en cambio a Orly Klinger, al zapatón Klinger, que era jugador en esa época del Manta y ya estaba jugando en el 9 de octubre. Entre el zapatón Klinger, y al minuto 5 se produce una jugada por la banda derecha, arco norte, arco que da hacia el cuartel modelo. La pelota se va al córner, la sacan, la sacan, eh, la ponen en juego, mejor dicho, Polo Carrera con Mario Tenorio, Mario Tenorio se la devuelve a Polo, Polo otra vez creo que se la da a Mario Tenorio, Tenorio la mete al área por meterla, la pelota va por ahí, y Orri Klinger que había subido a cabecear, la verdad es que no terminaron metiendo un centro, sino que, luego de esa combinación, metieron la pelota al área, le llega por donde estaba Orly Klinger, que estaba solo, o sea, los defensas paraguayos estaban preocupados de Lupo, estaban preocupados de otros jugadores, y en eso la pelota la llega solo Orly Klinger y la zapatea, la cruza al otro palo y la pelota entra, y nos volvimos locos, yo recuerdo haber reventado mis pulmones gritando ese gol. ¿Y por qué era mi emoción? Porque, mira, fue el año 81, fue la primera vez que yo veía a la selección ecuatoriana un partido de eliminatorias, nunca antes la había visto en vivo. En el 77 jugó en Guayaquil un partido y no fui porque yo estaba en el exterior, eh, me había ido a pasar eh, vacaciones al exterior. El 73 era muy niño, un, tenía 7 años, no, no, no fui al estadio y mucho menos más atrás. Y Ecuador no ganaba un partido de eliminatoria desde 1965, o sea, habían pasado 16 años, la última vez que se ganó por eliminatoria fue aquí a Colombia, con dos goles de Raimondi en 1965 y de ahí no ganó nunca la eliminación ni un partido, ni en el 69 ni en el 73, ni en el 77 entonces cuando hace ese gol el zapatón, lo gritamos a todo pulmón todo el estadio y bueno, de ahí Paraguay se volvió loco como, to como toro herido saltó el cuadro guaraní y arremetió, y yo me acuerdo cómo se defendía Ecuador y ese bacán delgado tres o cuatro pelotas dificilísimas las, las atajó un un una linda defensa ecuatoriana ahí y no me voy a olvidar de un detalle, porque al final de cuentas no importa narrar o, o recordar con precisión temas del partido, sino hechos. ¿no? Yo me acuerdo, Fernando, que cuando faltaban tres o cuatro minutos, era tanta la emoción de que de ver ganar al Ecuador que me comenzaron a temblar las canillas. Yo no me voy a olvidar nunca de eso, no me ha pasado nunca más, pero ese día, o sea, por eso que me acuerdo, me temblaban las canillas de los nervios, me temblaban así, pero, pero durísimo. Y eran de los nervios, y no me volvió a ocurrir nunca más en mi vida en nada. Solo ese día me han temblado las canillas En ese partido Ecuador-Paraguay Me temblaron, me temblaron Hasta que el árbitro hizo el pitazo final Y ahí nos abrazamos Entre toda la gente que, que, que fue al estadio ¿no? De ahí me fui caminando a mi casa Yo vivía en la Kennedy, me fui por la explanada, La gente iba emocionada Y todo el mundo hablando del domingo contra Chile El domingo contra Chile Y nos imaginábamos que ese domingo contra Chile O sea, una semana después y podía pasar cualquier cosa lo único que no nos imaginábamos fue lo que pasó que se muera el presidente del Ecuador en pleno partido de fútbol, obviamente en otro lugar en un accidente aéreo pero recuerdo desde hace 40 años o sea, han pasado 40 años de eso Fernando, que yo lo siento y lo, lo, lo recuerdo tan intensamente como que se hubiese sido el año pasado, hace dos o tres y ya han pasado 40 años qué, qué, qué viejo que nos estamos haciendo de alguna manera y, y qué recuerdos más hermosos de nuestra adolescencia Fue en plena adolescencia en, en, Entre un partido y el otro Yo cumplí ni más ni menos que 15 años Así que no quería dejar pasar por alto eh, Ese recuerdo que también lo puse por Twitter eh, Y ahora en el segmento Hoy en el deporte Que tengo en, en cuenta de Twitter y de Instagram Voy a poner el gol de Orly Klinger Hace 40 años que por ahí lo tengo archivado Alguna cosa rápida sobre el tema Fernando Cristina
5: antes de volver a la política Acordarme que el zapatón Klinger Me, me tenía... Medía como 45, 46, era el tamaño del pie del zapatón, por eso se le decía así.
2: Así es, Cristina, ¿alguna cosa?
6: No, yo la verdad es que de fútbol no sé mucho.
2: Bueno, pero de los recuerdos, 10 años después naciste. <risa> bueno, bueno vamos, vamos a lo político ahora sí. Este, el país se puso en, en vilo y en vela. Eh, cuando se hablaba de un supuesto pacto entre la fuerza de gobierno y el correísmo Se puso en vilo y se puso en vela, las dos cosas, o sea, alerta total Hubo muchas reacciones en las redes sociales mostrando su desacuerdo Porque Fernando, nosotros advertíamos que la sartén por el mango la tenía Pachacútic Y más aún cuando hicieron la alianza con Izquierda Democrática porque si sí veíamos una ilógica política que era el pacto de gobierno comunes o sea, y, y yo creo que los de Pachacuti y los de izquierda democrática por eso hacen el pacto porque sabían de que ellos iban a ser el punto intermedio, la bisagra para en un momento determinado tomar la decisión final porque calculaban lo que todos pensábamos un, 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 una alianza ilógica o imposible desde lo político pero como reiteramos, en política no hay nada imposible de repente la noticia es De que se cosía ese pacto Incluso tú lo advertiste el martes pasado yo, yo, no, yo no lo advertía Yo no lo veía posible Tú sí lo viste posible Y al día siguiente ya, ya comenzó a ser noticia Esa posibilidad Y entonces hubo muchas reacciones Negativas en torno a aquello Mira Aquí hay Una Divergencia de dos posturas La de la opinión y la de la elección Puede ser que A nivel muy popular No sea mal vista la alianza O no hubiese sido mal vista la alianza de gobierno Con, con, con UNES Porque a nivel popular Todavía El correísmo tiene comprobado Un 48% de aceptación y, y como base un 33% de aceptación O sea Tiene un porcentaje alto Y el Partido Social Cristiano también tiene un porcentaje importante, especialmente en la costa, y creo, como creo, también tiene un porcentaje importante, especialmente en la sierra. Entonces, desde el punto de vista popular, electoral, no pienso que hubiese afectado tanto al gobierno esa alianza, como si en el de la opinión pública, que puede ser minoritaria, pero es la que tienes todos los días, encima tuyo. Porque como yo siempre digo, la masa popular vota, no habla. La masa popular vota, no habla. O habla, mejor dicho, con el voto cada cuatro años o cada vez que la convocan a una elección. En cambio, los que hablan todos los días son los medios de comunicación, la gente de opinión pública y hoy un sector ciudadano que constantemente se está manifestando y que en su mayoría no aceptaba esta alianza. Entonces, el peso político para el gobierno del presidente Lazo iba a ser muy fuerte de entrada y yo diría muy negativo entonces el presidente Lazo tenía que tomar una decisión que máximo tenía como plazo sobre la hora de la elección o sea podía haberla tomado el, el viernes temprano, el jueves, el miércoles pero, pero no podía tomarla después del viernes a las 12 del día en que ya se iba a dar la votación ¿Ibas a decir algo, Fernando?
5: Sí, una aportación a lo que acaba de decir. Si bien es cierto que, como tú dices, el correísmo tiene un 33% básicamente de base popular, aquí el problema no, es, no era ese, sino el votante, el que votó por Guillermo Lazo, que es el anticorreísmo. Ese era el problema de Guillermo Lazo. Esa gente que no le iba a aceptar nunca, que se alíe con aquellos contra quienes ellos votaron.
2: Bueno, pero igual en todo caso hubiese sido máximo el 52 punto algo por ciento. Sí. Porque al final de cuentas también hubo un porcentaje pero, de un 48 pero, y pico era, por ciento. pero eran
5: sus votantes.
2: Ya, está bien. Entonces, por eso creo que el lazo toma la decisión correcta. No sé si en el tiempo correcto o de la forma correcta. Eso ya lo conocen los que estuvieron en la operación política. Yo lo desconozco. Pero la decisión de fondo desde lo político del gobierno del presidente entrante o de su buró político fue la correcta porque realmente se sacó un terrible peso de opinión pública negativa que, que hubiese dura, que, que además hubiese madurado con mucha fuerza durante toda esta semana. Y le hubiese restado todo el oxígeno de cara a su posesión de mando. Y hubiese entrado increíblemente muy desgastado sin haber hecho una sola cosa en el poder ejecutivo hubiese entrado al poder ejecutivo absolutamente desgastado por lo que se hizo en el poder legislativo entonces no era negocio bajo ningún concepto para el gobierno del presidente Lazo esa alianza porque porque realmente hubiese tenido durante su discurso inaugural hubiese tenido que dedicarle buena parte del de tiempo a explicar aquello y posiblemente a no convencer a nadie. Con la decisión que tomó el gobierno del presidente Lazo, no solamente que alivianó las, eh, las presuntas o las posibles críticas que iba a recibir o las seguras críticas que iba a recibir, sino que un sector importante lo consideró una buena decisión y más bien lo terminó reivindicando. Con lo que entra ahora sí a su semana previa entra eh, reforzado en cuanto a imagen, reforzado en cuanto a, a la opinión pública reforzado también de alguna manera en su acogida ante ese sector votante que, que depositó su confianza en él el, 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 el 11 de abril pasado y todo esto le va a permitir entrar galopando a su, a, a, a su gobierno desde el próximo 24 de mayo entonces esa es, digamos, la parte positiva De la decisión Ahora, claro Terminó rompiendo una alianza Terminó rompiendo una alianza Con un partido como el Partido Social Cristiano Y con un, y con un líder Como Jaime Nebot Que indiscutiblemente tiene un espacio importante Dentro de la opinión pública Y por supuesto dentro del electorado O sea, en, 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 la, en las dos franjas En donde se puede mover hoy en día un político O, o un gobierno Opinión pública y electorado Un aliado que le sirvió de mucho para ganar las elecciones. Pero hubo un aliado que en un momento determinado también de alguna u otra forma lo podía asfixiar en el ejercicio del poder. Entonces ahí ya viene la reflexión. Fue conveniente, más allá de la decisión de imagen, de no unir votos con el correísmo y de preferir ir con la izquierda eh, eh, indígena y con la izquierda socialdemócrata, este, ¿Es conveniente para el gobierno haber deshecho una relación que ya no se va a restablecer con el Partido Social Cristiano? Ahí quiero escuchar vuestras, vuestras opiniones. Fernando.
5: Eh, mira, es muy difícil, por eso yo preguntaba al comienzo tú hasta dónde llega la ruptura. Pero pues definitivamente la alianza entre Partido Social Cristiano y, y, y Creo, eh, no sumaba votos en la Asamblea. Definitivamente no les daba para para manejar, nada unirse con el correísmo era una opción o unirse con la izquierda democrática pachacutec de y los independientes que fue la opción que fue el lazo, era la otra yo puse un tweet ahí más o menos tratando de explicar cuál era la gran diferencia entre la una y la otra la una era ganarse la oposición de la gran mayoría que votó por él y el rechazo, y la otra es mantener ese respaldo más allá de lo que pase con el acuerdo ¿por qué más allá de lo que pase con el acuerdo? Porque si mañana el movimiento Pachacútec en conjunto con la izquierda democrática, o quizás separado la izquierda democrática, eso no lo podemos saber, pero ese, ese bloque de, de pachacuti el movimiento indígena, que ya veo según unas de más Santi, que quiere acaparar todas las comisiones y presidir todas las comisiones. Pero si ese bloque no deja gobernar, el respaldo va a estar con Guillermo Lazo. Es decir, Lazo fue hacia el lado donde no perdía respaldo popular. Por el otro lado sí lo iba a perder. Pero en el, el tema el tema de la alianza con el Partido Social Cristiano, de uno o de otro lado no le garantizaba mayoría ni manejo. Entonces, yo le debo a a un problema muy grande a nivel de, de asamblea. Y no sé cómo lo van a manejar todavía, porque... La posición del movimiento indígena, si es real lo que están pidiendo, de que quieren manejar la Comisión de Fiscalización, la Comisión de, de Justicia, la Comisión Económica y, y dos más, significa un problema y un dolor de cabeza. El momento de negociar y leer las comisiones veremos qué pasa. Pero en todo caso yo considero que las dos opciones que tenía Guillermo Lazo le significaban, hablando ya de... Voto en la Asamblea, prácticamente lo mismo. Optó por aquella que le iba a mantener el respaldo popular.
2: ¿Tu criterio, Cristina?
6: Yo en eso estoy de acuerdo con, con Fernando. Eh, muy buenos días, Fernando. Un gusto verlo. Este, yo creo que Guillermo Lazo se, se encontró en una eh, encrucijada en la que tenía que escoger eh, de una forma vender a, a su electorado para poder tener una disque gobernabilidad o tenía que decir, bueno, yo hablé de querer unir a todos los ecuatorianos, de que todos nos íbamos a sentar en la mesa, que todos íbamos a ser eh, escuchados, y que íbamos de una forma u otra a separarnos de, de lo que fue los, los 14 años de correísmo, o del delincismo, o lo que lo queramos llamar, de, de la revolución ciudadana en general. Entonces yo creo que ese fue la única, el único camino que él tuvo desde el comienzo, y en lo personal, yo creo que él trató de probar la, el agua y ver si se escuchaba el rumor de que se iba con, con, los Alianza, bueno, con los de Correa, qué iba a pasar, cómo la gente iba a reaccionar. Y cuando se dio cuenta que la, sus votantes estaban decepcionándose de él o de su bloque, él come, eh, tomó la decisión correcta. Ahora también es importante que nosotros, los ecuatorianos, tengamos claro de que eh, el partido, creo, tomó una decisión difícil, que fue eh, romper su alianza, seguir con lo que ellos eh, le prometieron a sus votantes, y también de una forma u otra, darle, haberle dado un poco más de poder a Pachacuti que Izquierda Democrática, poder que Pachacuti y Izquierda Democrática tienen, pero que tienen que cuidarlo y tienen que ser respetuosos. Ellos no pueden exigir todo y creer que ya ganaron todo porque simplemente en este primer... Eh, en este primer episodio, en esta primera alianza, ellos fueron ganadores, sino que es parte del bienestar del Ecuador. Y yo creo que ahí también tenemos que hacer presión nosotros, los ciudadanos, y recordarles que esto es para mejorar el país, que no se trata de un partido sobre otro, sino que se trata de trabajar todos juntos, de dar y, 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 y perder, y dar y perder, para así poder manejar un país. Y yo creo que eso es muy importante que se lo deje claro desde hoy, porque si no después van a haber personas que se crean superpoderosas y que se van a creer dueñas del país o dueñas de la Asamblea. Y eso ahí no es lo que el partido, creo, eh, quiso dar el mensaje, sino que quiso dar un mensaje de unión y donde todos podemos hablar, donde todos se vean representados. Y yo por eso felicito a, a ese partido por sobre todo ser leal a sus votantes, porque tienen bien claro que no es que se votó... Eh, el 52% votó por lazo sino que votó en contra de y para mí eso eh, es un mensaje que lo tienen, que se nota, que lo tienen muy claro y que van a gobernar por el bien del país
2: Sí, eh, eh, es clara la exposición que ha hecho Cristina y también Fernando, vamos a ir a una pausa y, y, y después eh, de la misma vamos a seguir analizando este tema Porque se estancó todo en, en la persona de Henry Kronfle? Que ese, ese sí creo que fue un error garrafal del, 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 del gobierno, porque a ver si bien es cierto, eh, perdón, del, del, del Partido Social Cristiano, no del gobierno, sino del Partido Social Cristiano. Pues a ver, si bien es cierto, y aquí lo hemos dicho, de que al final de cuentas, al final de cuentas, eh, quien ganó la elección como organización política fue la alianza, creo, Partido Social Cristiano. Es decir, que el Partido Social Cristiano entraba también ...con espacio de poder... ...entraba también como etiqueta de poder... ...sin embargo... ...el presidente de la república... ...es quien asume la responsabilidad de conducir al país... ...ahí un poco... ...voy al voy a, 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 al recuerdo de lo que tú alguna vez dijiste... Este, ...Fernando... ...cuando el presidente Lenín Moreno tomó la decisión de... de aceptar la presidencia de, de, de Alianza País... ...y al mismo tiempo ya era presidente de la república... ...tú dijiste... ...el presidente de la república tiene que alejarse de los intereses partidistas... Y tiene que concentrarse en el interés país y no en los intereses partidistas. Entonces, bajo ese concepto, que sí lo comparto contigo, bajo ese concepto, el presidente Lazo ya tiene que trabajar en razón de los intereses de país más que de los intereses partidistas. Ya no, importa, ya no importa tanto, creo, ya no importa tanto el Partido Social Cristiano. Son fuerzas de apoyo, sí. Son los partidos de gobierno, sí. Hay que cumplir y hay que satisfacer ciertas demandas también partidistas por supuesto, eso, eso, eso lo, lo practican todos los gobiernos en todo el mundo eso, eso, eso es algo que no tiene por qué ser criticado pero, pero todo tiene también un límite en el sentido de que al final de cuentas quien gobierna a un país es el presidente de la república no la organización política sino el presidente de la república entonces, ¿cuál era la justificación que se daba para el pacto con, con UNIS? O, o la que se escuchaba por ahí como justificación la gobernabilidad De que el presidente de la república Tenía que presentar proyectos de ley Que se necesitaba eh, manejar La administración de la asamblea A efectos de viabilizar esos proyectos de ley Que se necesitaba tener Una mayoría en el CAL para Hacer aprobar esos proyectos de ley Por lo menos para que entren a ser tratados Y luego se necesitaba una mayoría en el pleno También para aprobar esos proyectos de ley En reforma tributaria y otras más O sea esa era la justificación, pero en todo caso, ¿a quién más que a nadie le interesa la gobernabilidad? Le interesa al presidente de la República, no le interesa a los dirigentes de los partidos políticos que auspiciaron su candidatura, no le interesa a, a, a los alcaldes y prefectos, no le interesa a, a otras personas que no sean prioritariamente al presidente de la República en este caso entrante. O sea, a él es el que más le debe preocupar el concepto de, de, de gobernabilidad. Después a los demás también, pero... Pero al que más le debe de preocupar el tema, y, y, y justamente por ser al que más le debe de preocupar el tema, es el que finalmente tiene que tomar la decisión, y su decisión tiene que ser absolutamente respetada. Entonces, si el presidente de la República en un momento determinado dice, hablo ya del presidente entrante, puede ser de que haya algún riesgo con la gobernabilidad al no ganar la presidencia de la Asamblea. Pero prefiero correr ese riesgo a tirarme a toda la opinión pública en contra y a, y a ejecutar un pacto contra Natura, políticamente hablando. Bueno, en ese momento hay que respetar esa decisión y hay que acatarla, hay que admitirla. Por eso es que yo no entiendo por qué la eh, persistencia de que vaya, eh, en este caso con nombre y apellido, porque él fue el, el candidato propuesto, de que vaya Henry Kronfl a la presidencia de la Asamblea. O sea, Henry Cronfrey iba a la presidencia de la Asamblea, tanto en cuanto le interesara al presidente de la República entrante que, que un miembro de CREO o del Partido Social Cristiano asuman la presidencia. Y ahí el nombre de Henry Cronfrey, como pudo haber sido César Ron, o como pudo haber sido Diana Pale, o como pudo haber sido Carlos Falquejo, como pudo haber sido cualquier otro miembro de la bancada social cristiana, así que decidieron que sea del Partido Social Cristiano. Pero en el momento en que el presidente de la República... Recapacita, reflexiona, se da cuenta, lo que sea Y asume la decisión de que es preferible as, Al mismo tiempo asumir el riesgo De, de, de no tener viabilidad eh, En el desarrollo de, de empujar proyectos de ley En la asamblea Pero que a cambio prefería tener tranquilidad Para inaugurar sin ningún tipo de nubarrones Su periodo presidencial pues bueno, entonces todos tienen que respetar eso y decir ok, presidente, está bien, estábamos haciendo esto en, en, en beneficio de la gobernabilidad según la teníamos entendido de esa manera, pues si usted decide lo contrario, presidente y usted prefiere lo otro, pues vamos con lo otro pues ya está bien, con quién quiere que vayamos y a quién tenemos que darle los votos eso, ese era el lógico proceder político por eso que no entiendo qué pasó en el sentido de que el Partido Social Cristiano insistió y se agarró a la, al concepto y al deseo y, y al y, al, y al objetivo de que sí o sí Henry Kromple sea presidente de la Asamblea
5: al punto tanto así pocho tanto que, que en la, eh, al día siguiente cuando se reinstaló la sesión quisieron hacer primero, rectificación lo, exacto volvieron a lanzar esa candidatura ya
2: quisieron hacer una rectificación que dicho ese paso no procedía procedía desde lo legal porque la ley habla de votación reconsideración y la rectificación solo se da cuando hay dudas de del cómputo numérico que dio como resultado esa, esa reconsideración. Por ejemplo, si en la reconsideración eh, eh, anunciaron 68 y, y, en la, y la verdad es que votaron 71 y se comprueba de que hubo algo que rectificar, la palabra mismo lo dice, rectificar, pues bueno, se, 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 se vuelve, y además tiene que ser inmediatamente solicitada. Inmediatamente solicitada es que se votó y hay alguna duda, no señor, se contó mal, pido la rectificación. Pero se contó la reconsideración, se aceptó la reconsideración, se votaron por otros candidatos, entonces al día siguiente fueron a pedir la rectificación y en eso actuó muy bien Pierina Correa. Hay que reconocer a la Pierina Correa, sí, además que tuvo no, una un, un, un acertada dirección de la sesión inaugural. O sea, Justamente
5: no, te iba a decir, creo que tuvo una muy buena, un buen, muy buen manejo de la sesión inaugural. de. Sí, ya. Entonces,
2: lo que no se entiende es por qué se persistió en, en, en Henry Kronfleck. Es más, aquí nosotros dimos una pista con una frase que yo dije a mediados de la semana pasada. Dije, si el pro, cuando todavía ni siquiera sonaba el nombre de Henry Cronfrey, eh, o antes, a inicios de la semana pasada, hace una semana. Dije, si el gobierno no quiere tener problemas políticos en la elección de dirigentes de la Asamblea, o sea, de presidente y vicepresidente de la Asamblea, vale la pena, dije... Que usen una frase muy propia de la televisión ecuatoriana hoy en día Ayúdame Henry Cuando dije esa frase, ayúdame Henry me estaba refiriendo a eso Sino que ya no lo quise decir de una manera más clara Me acuerdo que te, te pregunté a ti a Gustavo Si ¿Sí entienden lo que quiero decir, ustedes me dijeron sí entiendo Ayúdame Henry, es Henry, aguántate un ratito Si tú no eres el hombre, no, no, no presiones para hacerlo No presiones para hacerlo Yo creo que al final de cuentas la presión que se estaba dando, no sé si directamente por Henry Kronfle, hay que decir las cosas como son, yo lo aprecio, es mi amigo, pero eh, esa presión, de alguna u otra manera, los estaba poniendo contra la espada y la pared a Nevo y a Lazo. Lazo pudo salirse de esa presión. Me da la impresión de que Nebo al final no decidió apoyarlo hasta el final. Pero posiblemente no era Henry Kronfle tampoco el ideal. Porque... Posiblemente también eh, 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 la insistencia de ese nombre fue lo que originó, por ejemplo, el resquebrajamiento con uno, que fue César Rón, y aparentemente ahora con tres más, porque, porque ahí es otra cosa. El Partido Social Cristiano arrancó con 19 eh, legisladores la semana anterior, incluyendo a César Rón, después se fue César, quedaron 18 pero el, en el momento de la votación del día sábado por Guadalupe Llori, votaron 15 por el no, que fue la postura del Partido Social Cristiano. Entonces, ¿dónde están los otros tres? ¿Cómo votaron los otros tres? ¿Quiénes son esos otros tres? Hay que investigar. Pero aparentemente ya no son 18 los que van a votar en línea social cristiana, sino que hay tres de esos que creo que son dirigentes provinciales o asambleístas provinciales que llegaron en alianza con el PSC y que aprovecharon de esta oportunidad ya para irse por su cuenta, disminuyendo obviamente la cantidad de asambleístas que el PSC llevó a la Asamblea Nacional. ¿Ibas a decir algo, Fernando?
5: Sí, Quería retomar un poco lo que, lo que dije en su momento de que aquí significaba la ruptura entre el Partido Social Cristiano y, y creo, porque ideológicamente son afines. O sea, más allá de las diferencias lógicas que tiene que haber, pero son afines. Y, y, y creo que en el tema económico van por la misma línea. Entonces, ¿esta ruptura qué significa? Que no va a ver ningún social cristiano y ya lo habían dicho antes que no lo iba a ver o sea que no va a haber ningún social cristiano en ninguna función del gobierno eso lo habían dicho antes pero qué quiere decir que los proyectos de ley en materia económica que presente por, por decir una, un tema en materia económica que presente el ejecutivo cuál es la reacción del partido social cristiano pero ¿Es que, a ver, una ruptura qué significa? No significa irte contra tus ideales, no significa votar en contra de lo que tú crees solamente porque lo propone el otro. Entonces eso es una ruptura que yo sí quisiera saber exactamente hasta dónde llega. O sea, yo,
2: yo lo que pienso es que el Partido Social Cristiano va a asumir una posición de absoluta distancia al gobierno eh, para, para incluso no asumir las facturas de lo que siempre va a ocurrir en todo gobierno, de que comienza a quemarse, de que comiencen a recibir críticas por aves o ciertas sea, circunstancias, entonces el PCC ya una vez roto esto y una vez que, que no va a ser parte del gobierno activamente, eh, marca su distancia y hasta marca oposición. Ahora, la oposición no solamente es eh, en temas de carácter legislativo, la oposición es una oposición política, yo creo que va a ser una, posición, una oposición política. política más que legislativa, porque como tú dices, yo creo lo mismo. hay cosas que caen por su peso, o sea, si, si Guillermo Lazo presenta la, en 10 días o en 20 máximo. Un, un proyecto de reformas tributarias en donde baja impuestos, el pcc tiene que votar a favor. No puede abstenerse siquiera. Tiene que votar a favor porque toda la vida el PSC ha estado en contra de, 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 de impuestos o de incremento de impuestos o de eh, promulgación de, de leyes tributarias eh, que afecten el bolsillo popular. Entonces, es obvio que van a tener que votar a favor. Pero siempre habrá puntos para criticar. O sea, y, 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 y en eso... El abogado Nebot eh, 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 es, eh, es un hombre muy, muy evidente en sus, en sus posiciones políticas. O sea, cuando quiere ser oposición, demuestra que es opositor. Y cuando quiere ser aliado, demuestra que es aliado. O sea, en ese sentido, claro, ahora se le viene un problema grave al Partido Social Cristiano, que es la, eh, la ruptura de la ilusión de poder, que yo sí creo que se anidó en... Eh, el cerebro se anidó en el espíritu de sus dirigentes provinciales porque sí estaba clara una cosa el Partido Social Cristiano iba a disimular su presencia en el poder eh, no aceptando sus principales dirigentes cargos de, 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 de responsabilidad nacional, dígase ministerios pero a nivel provincial el Partido Social Cristiano si sí iba a tener espacios de poder iban a tener algunas gobernaciones, de hecho eh, el, el propio alcalde Nebot, o exalcalde Nebot, yo le digo alcalde porque la verdad es que para mí los cargos no, no pasan, este, o sea, pasan los cargos pero no el título, este, el, el propio alcalde Nebot en su momento anunció incluso de que uno de sus principales cuadros, el abogado Henry Calón, hasta el jueves pasado asambleísta provincial, iba a pasar a ser el gobernador de la provincia del Guayas, por ejemplo. Y así por el estilo seguramente en algunas provincias el Partido Social Cristiano seguramente iba a tener gobernaciones, iba a tener subdirecciones. O sea, iba a tener control de manejo administrativo de varias de esas provincias, especialmente en donde son fuertes. Y sus dirigentes, sus caciques, sus dirigentes, sus líderes, sus presidentes provinciales, como se los quiera también calificar, deben haber tenido ya en su imaginario el manejo de ese poder y a estas alturas por una situación incluso ajena a ellos pues, al final de cuentas muchos de ellos van a decir se rompió todo esto por, por una presidencia de Henry Cronfle y un problema en el Congreso eh, obviamente van a sentir, eh, van a sentir aquello y, y, y por supuesto pues van a añorarlo ¿no? van, a, van a decir caramba se nos perdió esto entonces van a tener un malestar ahora ya cómo se comporta cada uno ya es cuestión de cada uno Habrá algunos que a lo mejor digan, ¿sabes qué? Mejor me, me quedo nomás por acá donde estábamos y me separo del partido. Habrá otros que digan, no, yo seguiré con el partido. Ya esa será una actitud personal de cada dirigente o líder provincial del PCC. Pero, pero que indiscutiblemente el malestar termina afectándolos a todos, termina afectándolos. El decir lo contrario no es, estar de, no es estar del lado de la verdad. ¿A quién no le gusta tener poder en las manos? A, a, a todos nos gusta, me incluyo yo también y tú y cualquiera, todos nos gusta tener poder en nuestras manos y cuando ya lo tenemos en las manos y se nos desvanece obviamente que nos causa un malestar pero entonces ahí ya se da también cuestión de, en este caso el líder nacional el abogado Jaime Nebot de tener una comunicación directa con ellos y explicarles y convencerlos pues esa es parte de la tarea del líder pues este, mi querido Ferflón ¿Alguna, opin
6: con...
2: ¿Alguna opinión sobre el tema Cristina antes de irnos a la pausa?
6: no eh, solamente escuchando y estoy de acuerdo con lo que, lo que se ha mencionado por parte de Fernando y también tuyo.
4: Vámonos a la pausa y retornamos con más análisis. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
3: Si eres de los que ama estar en casa
2: Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 04373 Repito, 04373-0440. O contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
8: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Tuviste
1: algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
3: Bueno,
2: volvemos nuevamente eh, a la segunda parte del programa y aquí en este momento habría que hacer la reflexión hasta qué punto eh, podría ser eh, perjudicial tanto para el Partido Social Cristiano como para Creo eh, la ruptura de esta alianza que definitivamente eh, definitivamente ya se va a dar porque... Así lo ha dicho el líder máximo del Partido Social Cristiano de acuerdo a una información que ha sido publicada en Diario del Universo de alguna comunicación que escueta que ha dado en las primeras horas del día. Y por otro lado, por otro lado tampoco se ha visto ninguna intención de, ni del gobierno entrante, ni de su máximo líder, el presidente de la República ni de ninguno de sus miembros de bancada de que esto se, 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 se restablezca. Por lo menos en este momento está en un estado absolutamente... Eh, ...absolutamente frío... ...así que... ...vamos a ver si con el tiempo se va calentando... ...y hay la posibilidad de un reencuentro... ...aunque yo lo veo realmente bastante difícil... ...el gobierno... ...yo creo que... ...sale beneficiado en algunas cosas... ...y sale perjudicado en otras... ...entonces después hay que hacer el beneficio de inventario... ...a ver... Eh, ...en qué pesa más... ...en qué sale beneficiado el gobierno... ...en que... ...de alguna u otra manera va a poder gobernar con mayor amplitud y no estrecho en lo que es un cogobierno. El hecho de, de haber ganado las elecciones en alianza con el Partido Social Cristiano y siendo un partido fuerte, siendo un partido de, de tradición, siendo además un partido que tiene a un líder fuerte también como es el abogado Jaime Nebot, sí si de alguna u otra manera lo limitaba bastante en espacios de poder lo limitaba bastante también en, en cuanto a decisiones de gobierno. De hecho, en la primera ya hubo un desacuerdo abierto y, y ya hubo una ruptura. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, el, el gobierno del presidente Lazo, eh, bajo su liderazgo, este, digamos que absoluto, de aquí en más, va a poder tomar decisiones este, sin, sin eh, estar eh, eh, observando qué opina el socio el socio político, observando qué opina aquel con el que llegó al poder de alguna u otra manera, o aquel con el que tiene un gran o tenía un gran compromiso de poder, de manejar el poder. Entonces, eso no deja de ser un punto de beneficio para, para el presidente entrante y para el gobierno del presidente Lazo. ¿En qué yo creo que, que puede ser perjudicial esto? En que evidentemente rompe... Con una tendencia ideológicamente similar. Y entonces eh, habrán cosas en que sí coincidan, ya por eh, antonomasia ideológica. Ya. Pero habrá otras cosas en que no necesariamente coincidan, y no solamente que no va a tener el apoyo, sino posiblemente la condena o la oposición de un partido fuerte. Entonces, ese sí es un punto de vista eh, negativo. ¿Qué le queda al gobierno del presidente Lazo si que esta alianza no se restablece? Ir fortaleciendo su liderazgo en los puntos en donde eh, todavía tiene que fortalecerse eh, y, y que ahora con el manejo del poder lo puede hacer de una manera mucho más factible. Especialmente en la costa. Si el gobierno del presidente Lazo atiende bien a la costa, atiende bien al sector agrícola, atiende bien a los sectores populares de la costa, ahora ya tiene poder. Ahora ya tiene capacidad de decisión. Comencemos con el lado de la, con el tema de las vacunas. Comencemos con, con el tema de decisiones también de carácter económico. Temas agrícolas. El momento en que el gobierno del presidente Lazo fortalezca su imagen como líder el presidente y su gobierno en sí, fortalezca su imagen en la costa. Obviamente, eh, no solamente que esa, eh, esa, esa necesidad de la alianza Va a ser eh, menos trascendente Sino que incluso Podría comenzar a planificarse Desde el punto de vista político De un relevo de mando en esos sectores Ya desde el punto de vista popular Desde el punto de vista electoral Entonces también eso puede ser aprovechado Como una oportunidad Para el gobierno del presidente Lazo Y para su propia imagen y para su propio liderazgo nacional Entonces eh, Esas son las cosas Positivas y negativas De esta ruptura este, cual, algo, algo que sí es negativo es que en un momento determinado también, si bien es cierto de que el presidente Lazo ha dado un evidente espacio de inclusión a otras fuerzas políticas que ideológicamente no lo son en un momento determinado cuando eh, al calor de un debate o al calor de una de decisión política importante no compartida por sectores ideológicamente no cercanos como son Pachacuti y la izquierda democrática, puede quedarse aislado solamente con sus votos y con los votos de, de estos aliados de último momento, que son los independientes. Entonces, ahí obviamente a lo mejor sí va a extrañar otra fuerza que lo ayude a pelear. O sea, son cosas positivas y cosas negativas que hay que sopesarlas, y al final de cuentas el propio gobierno y el propio líder máximo del gobierno, que es el presidente de la República, tendrá que determinar, ¿sabes qué? Sí, aquí gano, aquí pierdo, pero en la suma resta más gano que pierdo, más pierdo que gano. Esa, esa operación matemática política, solamente la puede hacer el propio presidente entrante Fernando y luego Cristina
5: Sí, mira, yo creo que el gran problema que se va a enfrentar ahora el gobierno de Guillermo Lazo es ver cómo puede conseguir votos para la aprobación de leyes, sobre todo aquellas en materia económica eliminación de tributos y ciertas cosas que ya han manifestado abiertamente que no están de acuerdo eh, no están de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una serie de cosas que han dicho el movimiento indígena que son sus aliados que yo creo que es una alianza exclusivamente para haber desentrabado la, la elección del presidente de la Asamblea y ahí veo muy difícil que haya en, al menos en temas económicos eh, acuerdos puntuales entre criterios tan distintos como los que maneja el sector indígena, Pachacuti, Izquierda Democrática con los que maneja el presidente de las, que son mucho más afines con la posición de los sociales cristianos. Pero aquí yo creo que hay un punto que es el punto más importante en estos momentos para los ecuatorianos y para el gobierno, cumplir su promesa de vacunación. Y yo creo que en eso no tiene ningún problema ni ninguna objeción ni ninguna resistencia por ninguna parte. Entonces yo creo que con eso va a arrancar bien en el momento en que ya de hecho han anunciado el acuerdo con con el gobierno ruso para la, la, la llegada a la vacuna Sputnik 5, con lo cual pues estaría prácticamente, si se cumple con la entrega que le han ofrecido, estaría prácticamente listo el, el, el cumplir también con su oferta de gobierno de vacunar a, a la gran mayoría de la población ecuatoriana, Y ese sería un primer paso ideal para fortalecer el respaldo popular sin ninguna oposición de ninguno de los movimientos o partidos políticos por ninguna parte. Después vendrán las otras discusiones donde sí veo que encontrar mayoría, y como eso decía al comienzo, conjuntamente con el Partido Social Cristiano, tampoco detenían, tienen que buscar dónde más se pueden sumar votos. Y, y yo insisto, en ciertos aspectos de las reformas tributarias en materia económica, creo que el Partido Social Cristiano, más allá de la ruptura de la alianza, va a votar con ellos, porque tienen las mismas manera de pensar, tienen la misma ideología lo, lo han conversado antes de haber hecho la alianza, o sea, creo que por ese lado no va a haber división de votos, quizás en el aspecto político, de la oposición política, eh, vaya a ser y puede ser hasta fuerte la oposición política que ponga el partido de cristiano al gobierno y el molazo pero no en, no en estas cosas puntuales que creo que que lo que tiene que ver es dónde suman los votos para completar mayorías y poderlas aprobar las leyes tu criterio, Cristina.
6: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Fernando. Yo creo que también eh, el Partido Socialista no, sí era, era un era un respaldo fuerte, pero no era el respal, eh, no era, eh, completo, en el sentido de que igual necesitaba el respaldo de un tercero. Y al momento de que son ideologías de derecha, las dos, una tal vez un poco más centro-derecha, pero las dos de derecha, y con una visión más abierta, eh, a, a lo que digamos el capitalismo, yo creo que van a estar más acordes a votar así no se lleven porque va en contra, de, o sea, no votar va a ir, iría en contra de su natura, en contra de lo que ellos son como partidos y respecto a lo otro también yo creo que el momento en que se vacune la mayor la, a, a la población ecuatoriana el agradecimiento que se le va a tener por lo menos el primer año al presidente de la República va a ser gigantesco comparado a lo que tenemos ahorita, que la mayoría de la población no está vacunada y ha habido tantos problemas y tanta vaina. Entonces, si el gobierno de, de Lazo cumple con esa promesa, que yo creo que fue lo que más movió a los ecuatorianos a salir a votar, va a contar con un respaldo que le va a dar ese año para buscar nuevas alianzas, para poder trabajarlo más y, sobre todo, teniendo ese apoyo popular, es más difícil que, que desde el legislativo lo vayan a querer, le vayan a querer quitar eh, oportunidades para gobernar.
2: Así es. Bueno, mira, yo puse un tuit ya cuando eh, estuve observando el día sábado, el día sábado estuve observando las elecciones en la Asamblea y, y fue designada, elegida, la señora Guadalupe Llori. Guadalupe Esperanza Llori. Nace con un hálito de esperanza Espero que no termine en lloriqueo <ríe> su, su periodo eh, legislativo no Para jugar con, con sus nombres y apellidos no Para jugar con sus nombres y apellidos Pero bueno, más allá de aquello Yo puse un tuit que lo reitero Y lo, lo, y, y lo veo de esa manera Es interesantísimo para el país Que se haya dado un equilibrio En los dos poderes políticos pues hay tres poderes. Yo, yo no creo en este cuarto poder el Consejo de Participación Ciudadana. Es un poder. Eh, eso tiene que desaparecer. Eh, eso tiene que desaparecer. Los tres poderes de Montesquieu son eh, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y eso incluso se fundamenta en doctrina. Un Estado es soberano justamente por su autocapacidad de gobernarse en lo administrativo, de gobernar sus propias leyes y de administrar su propia justicia. O sea, son, son los tres grandes pilares de un Estado. La administración del mismo, la legislación sobre la, cual, sobre la cual se correlacionan los privados o la ciudadanía con el Estado y lo otro, el, el Poder Judicial, que es el que dirime en caso de cualquier litigio que haya, por cualquier circunstancia que se viole la ley. Punto. Son los tres, los tres, los tres grandes poderes. De esos tres grandes poderes, dos son políticos. El uno sí debe ser absolutamente autónomo de la política, que es el judicial. Pero dos son poderes políticos. El poder ejecutivo es un poder político. Y el poder legislativo es otro poder político. El poder judicial no debe ser el poder político, pero justamente es el que ambicionan estos dos poderes para poder de alguna u otra manera ejercer con mayor fuerza ese poderío, cosa que está mal. Pero independicemos en este momento al poder judicial y concentrémonos en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, que son poderes políticos. Hay un equilibrio pocas veces visto. Hay un equilibrio de, 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 emanado de la propia población y que representa a la propia población. Porque la población no es toda una población de izquierda, pues tampoco es toda una población de derecha. La población, no todos piensan con visión empresarial, pues tampoco no todos piensan con visión absolutamente social, de izquierda La población está mezclada. Hay gente que tiene una visión empresarial, hay gente que tiene una visión básicamente o prioritariamente social de izquierda. Bueno, los dos poderes están entregados a estas dos visiones. El Poder Ejecutivo, una visión administrativa, una visión este, empresarial, una visión de economía social de mercado, una visión... A la que tradicionalmente se la ha calificado del centro a la derecha Aunque, aunque con muchas señales de inclusión hacia el centro y también hacia la propia izquierda Y por el otro lado, en el Poder Legislativo, Fernando, sé que quieres hablar, ya te voy a dar el paso En el Poder Legislativo, no, quería,
5: quería en,
2: el, ya, en el Poder Legislativo, hoy ¿qué predomina? Predomina esa visión de izquierda, porque además la izquierda tiene más en el Poder Legislativo no es que le están regalando a la izquierda el espacio. La izquierda tiene más. Desde el punto de vista ideológico, la izquierda tiene mucho más del 50% de su estructura legislativa en este momento. Entonces, eh, es esa izquierda la que, la que, la que ha eh, tomado el control. Pero una izquierda, una izquierda que no es precisamente aquella radical... O, o aquella al menos que políticamente hablando en los últimos tiempos ha causado mucha reacción, sino esa izquierda que, que, que ha sido de alguna u otra forma apoyada por, por, por sectores ciudadanos y la izquierda socialdemócrata que siempre ha tenido su espacio importante entonces, ahora, mira quiénes manejan el poder, lo maneja la, la centro derecha pero una centro derecha de fácil vínculo también hacia el centro y hacia la centro izquierda, lo maneja una izquierda más extrema, no totalmente extrema, pero más extrema, más eh, eh, marginada históricamente, que es la izquierda indígena. Y lo maneja también una izquierda socialdemócrata, que es una izquierda que sí ha tenido durante muchísimos años o muchísimas décadas espacio de poder. Entonces, hoy podemos hablar de que el Estado políticamente esté equilibrado. Y entonces, si está equilibrado, ¿qué es lo que pedimos? Que todos empujen para adelante, el Ejecutivo, el Legislativo y estas fuerzas políticas empujen para adelante y que esto no se convierta en una lucha por empujar a los lados, es decir, empujo más a la derecha o empujo más a la izquierda. Porque si comienzo a empujar a los lados, el vehículo llamado Estado bambolea, puede desequilibrarse. En cambio, si empujamos todos hacia adelante, el vehículo llamado Estado va para adelante, prende sus motores y arranca con todo lo que queremos que arranque, que es en el progreso y en el bienestar del país, Fernando.
5: Sí, es justo lo, por el lado del que yo quería comentar. Yo quiero ver el comportamiento de esa izquierda socialdemócrata, porque esa es más apegada, o sea, o sea me, perdón, menos apegada al radicalismo. El movimiento indígena muchas veces ha sido muy radical en su, en su comportamiento, extremadamente radical, extremadamente cerrado a ciertas cosas, no quieren salir de eso. La izquierda socialdemócrata es... Siendo de izquierda, pero es con mayor apertura a, a, al diálogo a, o al manejo de las cosas. Igual tiene que ser del lado de, del gobierno. Eh, lo, de hecho, lo ha dicho y lo ha, ha demostrado en sus inicios el presidente Lazo que, que él está dispuesto a aperturar hacia sectores que, que tradicionalmente han sido olvidados y que eh, más allá de, de sus creencias, incluso él está dispuesto a dialogar y a hacer leyes en beneficio de todos y eso, eso es lo más importante creo yo de, de este nuevo gobierno, esa apertura que está mostrando Guillermo Lazo para todos espero que se lo pueda poner en práctica porque realmente eso es lo que necesita el país ese país es inclusión total de, de, de todo el pueblo ecuatoriano, aquí no tiene por qué haber excluido, aquí todos somos parte de un país, todos somos iguales todos somos hermanos en, de una misma tierra y lo que necesitamos es un gobierno que nos una y que nos llegue hacia adelante sin sectarismo y sin divisiones y eso es lo que esperamos de este gobierno y ojalá en la asamblea abran los ojos y también decidan que es hora de que el país avance más allá de creencias hay, hay puntos en los que se puede ceder, hay puntos en los que se puede dialogar, hay puntos en los que se debe necesariamente llegar a un acuerdo esperemos, esperemos que esto camine tu criterio Cristina
6: sí no lo mismo esperar de que de que se pongan la, la, la camiseta del país hoy día hoy en el Ecuador estamos eh, estamos perdóneme mi, 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 mi francés como se dice en inglés estamos jodidos y tenemos que trabajar todos en, en conjunto para levantar este país izquierda derecha eh, centro y sobre todo encontrar ese punto medio para poder salir adelante en lo que es la salud, no solamente del COVID, sino también eh, eh, crear nuevas leyes y todo para empujar de una forma u otra una mejor salud para todos los ecuatorianos. Lo mismo la educación y, bueno, y la delincuencia que nos está matando, las drogas que nos están matando, y bueno, ponerse a trabajar y, y no pensar tanto en ideología, sino lo que es mejor para el país. Muy
5: tocado punto, Cristina, que... También creo que no van a admitir discusión cuando se pasen leyes a la asamblea. La salud, las drogas y la seguridad social.
2: Así es. Ojalá, hay, hay cosas que, que coinciden, que coinciden en criterios. O sea, por eso yo te digo, mira, yo cómo, cómo veo esto, Fernando. Yo veo definitivamente una, una asamblea atomizada, una asamblea en donde van a haber eh, varias corrientes de mayoría para diferentes temas. No veo, no, veo, no veo una eh, asamblea monolítica, una asamblea de larga duración en cuanto a, 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 a encuentros. Van a haber muchos encuentros y desencuentros. El gobierno va a necesitar tener un gran operador político que sepa manejarse con todos, incluso con el hoy eh, ex socio, en donde se ha generado un profundo resentimiento, de acuerdo a lo que uno lee y todo, pero que al cual también se lo va a necesitar en su momento como gobierno estoy hablando, por eso que necesita un operador político muy, muy, muy diplomático, muy, voy a poner nombres y apellidos, ejemplos, un eh, gitano Robles Plaza, necesita un estilo como el de Heinz Meller Freire, necesita un ministro, con un estilo parecido al de Juan Manrique, o sea, ese tipo de, de ministros muy, muy diplomáticos. Muy, muy zorros en, la, en el manejo de las cosas eh, Muy de, de, de jerarquía, de peso político Eso por un lado Necesita establecer una carpintería constante en esta asamblea ¿A qué llamamos en política carpintería? O sea, al detallito de hoy construir una cosa Mañana eso que se construyó tiene que ser reconstruido de otra manera eh, a eso se le llama carpintería, detallito, al detallito, al limarlo de aquí, al pegarlo de allá, es, a eso se le llama carpintería en política al legislativa. Al ir construyendo. Al y, y reconstruyendo, y pegando bien. y limando y cuidando detallitos pequeños y cositas. A veces un carpintero para, para, para una rayita se toma tres horas porque tiene que hacerlo tan pulidamente que, 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 que toma tiempo, más, más, que, más que por lo que hizo... Eh, eh, o, o digamos más que por el espacio que trabajó el tiempo que le tomó una rayita es tan fino el trabajo tan detallado el trabajo de un carpintero por eso a estos temas en política se le llama carpintería política porque tiene que tiene que construir y reconstruir muchas cosas como tú bien señalas Fernando y Cristina también, van a haber momentos en que lleguen proyectos por ejemplo de reformas al código orgánico integral penal para endurecer penas entonces Eso cae por su peso que, que, que va a encontrar coincidencias No en Pascuales Sino coincidencias en el PSC y Creo Si es que Creo las propone Como gobierno Y a las que seguramente se unirá la izquierda democrática Por ahí Pachacute podría mostrar reparos En algunas cosas Por ahí eh, El correísmo también va, va a encontrar reparos En temas tributarios igual Por ahí eh, eh, habrá eh, eh, En temas económicos Por ejemplo en temas de minería por ahí Pachacuti mostrará una, mostrar una posición radical a casi no avanzar en nada, mientras que al gobierno a lo mejor le interese avanzar en cosas, en las cuales a lo mejor el Partido Social Cristiano no le interesa en un momento determinado y si no le interesa por ahí puede hacer corriente en contra. O sea...
5: pero, pero si hay coherencia, por ejemplo, si bien es cierto Pachacuti se radicalmente a lo que es minería, por el lado de UNES podría encontrar apoyo. Porque ellos sí han estado ya por eso te digo que de esta manera manejando... Esa va a ser la vida
2: del legislativo durante estos próximos meses o años. Que el gobierno va a tener que estar constantemente trabajando en, 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 en elaborar algo. En elaborar algo. No, no tiene algo fijo, como sí si lo tuvo Correa durante toda su vida presidencial. Correa siempre tuvo mayoría. En algunos momentos tenía mayoría de sobra, al punto que... Si se le desafiliaban, ni siquiera se preocupaba porque era tan de sobra. Tenía 100 legisladores que podía darse el lujo de que se le vayan 18 o 20, más 30. Podía darse el lujo de que se le vayan 30
5: y, y mantenía mayoría. Tenía más de las dos terceras partes.
2: Así es. Apagar. Entonces, ya, pero ese no es el escenario actual. El escenario actual es ir construyendo para cada cosa. Incluso en esa construcción de para cada cosa, a veces habría que hacer construcción con el Partido Social Cristiano. Otras veces a lo mejor el Partido Social Cristiano aprovecha para pasarle factura. Otras veces a lo mejor eh, trabaja conjuntamente con, con Pachacute y con la izquierda democrática, pero otras veces a lo mejor rompe con Pachacute. O rompe con la propia izquierda democrática. La izquierda democrática también tiene sus, sus esquemas un poco rígidos en temas legislativos. No son tan, tan abiertos tampoco. Yo los conozco, los he lidiado, como se dice popularmente en algún momento en el Congreso, cuando eran una fuerza bastante parecida a la actual, un poco superior incluso a la actual y manejaban las, el Congreso en esa época o sea, yo conozco la esencia de la izquierda democrática no son fáciles, bajo ningún concepto son fáciles entonces este es un tema en que se va a necesitar mucha experiencia y mucho manejo eh, y En el
5: momento actual, Pocho, la preocupación me imagino que hay ahorita en el legislativo es la conformación de las comisiones Ahí va
2: a comenzar otra pelea ¿Por qué? Porque en Así las comisiones es. Entonces el, el, el gobierno va a querer su espacio Pachacute Ahí se puede decir que a estas alturas del partido El que va a estar eh, eh, El que va a estar ahí eh, Muerto de risa es el Partido Social Cristiano En cambio, porque sí, ya quedó fuera hasta el CAL Es el único partido que queda fuera del CAL Porque sí. hasta, hasta el Correísmo eh, Aprovechó sus 48 votos Para meterse en el CAL pero en cambio, el Partido Social Cristiano se quedó sin cal. Pero entonces, bueno, ok, ya nos dejaron sin pan y pedazo. Ahora me muero de risa viendo cómo se matan en las comisiones. O sea, podría ser también una posición, la, la del que ya quedó afuera muerto de risa, a ver cómo, cómo, cómo se comienzan a matar también adentro. Creo
5: que, creo que el Partido Social Cristiano también pues, podrá pelear comisiones. ¿no? Porque y de, de
2: hecho, no. A ver, no, no, es, es que todos los legisladores tienen derecho a estar en las comisiones, pero obviamente. No, me refiero a presidir comisiones. Eso es difícil. La presidencia y la vicepresidencia. Pelearé, amigo, peleará. Y ya. Pero es que la presidencia, la vicepresidencia y la mayoría de las comisiones se estructuran en base también a la mayoría del pleno. Sí, yo sé. Entonces, ahí va a ser bastante difícil. ¿Alguna, Pero... ¿alguna cosa final, Cristina?
6: Eh, despedirme de, con todos los oyentes. Para mí fue un placer Y bueno, poco a poco se me va a ir soltando la lengua. Ahorita todavía le estoy cogiendo el ritmo. Eh, a veces me trago un poco, así les pido mil disculpas. Pero bueno, aquí estamos para para seguir adelante y poder darle lo mejor de mí y, y poderme preparar eh, en la radio. Así que muchísimas gracias por, por su tiempo y por eh, su paciencia.
2: Ya vi con 37 años a veces se me traba la lengua también. A todos <risa> nos no, Nos vamos a la pausa, a la recomendación comercial, retornamos con el segmento deportivo. Hoy lo hacemos solo con Fernando, no está presente nuestro amigo Fabricio Pareja. Ya volvemos.
0: Auspiciar este programa. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 17 de mayo de 1981, Ecuador recibe a Paraguay en el Estadio Modelo por las eliminatorias al Mundial de España 82. En la segunda etapa, luego de un tiro de esquina, un rechazo de la defensa paraguaya es aprovechado por el defensor Tinger, que había ingresado unos minutos antes para derrotar a Hugo Almeida. Aquel gol puso adelante a nuestra selección contra un equipo que era considerado muy fuerte y que incluso había ganado la Copa América un par de años antes. Entre nuestros jugadores brillaban Carlos Delgado, Flavio Perlaza, José Páez, José Villafuerte, Polo Carrera, Mario Tenorio, Lupo Quiñones, Wilson Nieves. Un día como hoy, Ecuador volvió a ganar en eliminatorias luego de 16 años sin lograr ningún triunfo en esa competencia.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
4: presentamos
8: Deportes Deportes
2: Muy bien, entramos al cemento deportivo este, Ferfloma con victorias de Barcelona y de Melec, eh, que coinciden en varias cosas coinciden en primer lugar en que vencen a sus compañeros de patio en el caso de Melec al City o Guayaquil City, en el caso de Barcelona a 9 de octubre segundo, por el mínimo score además coinciden, coincidentalmente el mismo resultado 1 a 0, y tercero, la forma como ganan 1 a 0, que es a través de un penalti, y en ambos casos penaltis discutidos. Pero triunfos son amores y no buenas razones, van punteros, en primer lugar lo sigue Barcelona muy de cerca, creo que la derrota de Liga de Quito lo deja fuera de toda opción, de ya matemática incluso de pelear por esta etapa, eh, y si bien es cierto que todavía matemáticamente Mucho Runa tiene algo en lo futbolístico pues es indiscutible que esta pelea se concentre entre Barcelona, Melé e Independiente que además van a tener su último partido eh, conjuntamente porque si bien es cierto que se postergó el clásico barcelona melé para una fecha posterior a la Copa América en ese mismo día se jugará un partido diferido entre Independiente y, y Católica, así que Los
5: cuatro equipos tienen un partido menos
2: Los cuatro equipos tienen un partido menos y en el caso de de Barcelona y Meleca Independiente, los tres son opcionados al, a, a ganar la etapa. Entonces, jugarán el mismo día, posiblemente a la misma hora, el último partido, por lo que no habría ninguna ventaja para nadie.
5: Es interesante ver que tres equipos, de los cuatro, tres equipos que están con un partido menos, están liderando la tabla.
2: Lo que demuestra que han sido enormemente superiores. Por eso es que, mira, yo te digo una cosa, Fernando. va a ser muy duro contra los hinchas del astillero. Yo leo tweets de barcelonistas y emelexistas criticando a sus equipos. Mira, es tan subjetivo eso de la manera de jugar. O sea, al final de cuentas no es fácil ser protagonista, no es fácil ganar títulos, no es fácil estar en primera posición. Mira tú el caso de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga eh, quedó, eh, no ganó el año pasado el campeonato. En segundo lugar este año prácticamente está con un pie y la mitad del otro fuera de las Copa Libertadores en primera ronda eh,
5: tiene, una plantilla estelar.
2: Ya. tiene un tremendo equipazo y además ya perdió toda opción hasta matemática de ganar la etapa esa es la situación o el escenario de hoy de Liga de Quinto mira Barcelona ganó el campeonato del año pasado está peleando apenas a un punto o a dos puntos de diferencia de Melec está peleando la opción de dos puntos, dos puntos de diferencia de Melec está peleando la opción de de ganar la etapa la tiene viva esa opción y en tercer lugar en, en Copa Libertadores va puntero ni más ni menos que ante equipos como Boca y Santos de Brasil que no son cualquier cosa Podría tampoco su
5: clasificación esta, esta semana, y, si y es que tiene y
2: respetado. tiene que asegurar su clasificación o sea hasta el día de hoy el comentario es hoy o sea hasta el día de hoy mejor no puede ser el escenario de Barcelona estuve este tweet de la gente por eso que yo puse ayer yo puse
5: lo, ayer, mi, lo mismo te diría de es exactamente lo mismo lidera su grupo en la Copa América. Emilio va puntero del campeonato, partidos de locales, ya jugó todos de visitantes. Va
2: liderando, va liderando la tabla de la Sudamericana, ya y, y va liderando el campeonato. O sea, está puntero en las dos, eh, en los dos frentes que tiene. Puntero en el caso de Emilio. Yo veo tweets de hinchas, yo decía ayer que leo tweets de hinchas del Barcelona y si yo estuviera en este momento saliendo, Dios no quiera, de un coma inducido, de un estado vegetativo, lo que sea que me haya tenido ocho meses desconectado. Leyendo esos tweets yo lo, lo primero que le hago es preguntar al médico o a la persona que está al lado mío y que le gusta el fútbol Lo primero que hago es preguntarle que estamos peleando el descenso Porque son unos tweets que piden la cabeza del técnico, insultan al técnico que Ya ayer le insultaban a Díaz, insultan a todo el mundo, atacan que es una porquería Entonces yo, Si yo leo el tweet o veo esos tweets yo lo primero que digo es que, que estamos peleando el descenso ¿Qué me va a decir el médico? No, oye, al contrario, hemos sido campeones el año pasado eh, está primero en la tabla de posiciones En la Copa Libertadores Está apenas a dos puntos del puntero en el campeonato nacional O sea, está, está bien Entonces, ahí es cuando yo digo ¿Hasta cuándo los hinchas, este Fernando? ¿Hasta cuándo los hinchas? O sea, no les gusta nada Quieren cama, dama y chocolate Viven en Ecuador Miércoles, viven en Ecuador No viven en Inglaterra, no viven en España No viven en, en Francia No viven en Alemania en donde están los mejores jugadores del planeta y en donde además tienen los presupuestos para contratar a esos mejores jugadores del planeta. Viven en Ecuador, un país del tercer mundo, un país en donde incluso hasta se paga más de lo que se debería de pagar por los futbolistas, que no son futbolistas de élite internacional, que son buenos jugadores a nivel nacional y más o menos buenos jugadores a nivel internacional y puntos no son los mejores para dar espectáculos ni nada confórmate con que tu equipo esté puntero en una Copa Libertadores confórmate con que tu equipo esté peleando el campeonato confórmate con que tu equipo haya sido campeón y déjate de joder así les tengo que decir a los hinchas del Barcelona para que entiendan se destapen un poco de, 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 de ese concepto nubilado de, de, de querer comparar al Barcelona de Ecuador con el Barcelona de España, con el Real Madrid, con el Bayern Múnich, con el Manchester City. No sean tan ridículos. Aprendan a vivir la realidad de donde viven, por el amor de Dios. Y lo mismo va para los hinchas del Emelec. Ah, que no juega lindo. ¿Qué te importa que no juegue lindo? Está, al final de cuentas, lo que, lo que prima es en qué posición estás quieres espectáculo, ya, ya no te cansas de ver fútbol espectacular desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde viendo la Liga Premier y además todo gratis
5: porque al menos el fútbol ecuatoriano aquí se lo ve
2: gratis ya no se va al estadio por el tema de la pandemia, entonces ya, ya el hincha no tiene que gastar un centavo en ir al estadio
5: no paga no, no, no paga
2: no paga pay per view para ver el fútbol paga es cable o paga directv o paga lo que sea y bueno, y tiene eso ahí, o sea, también ve con eso ve otros canales de televisión y todos los domingos ve el fútbol, pues no es que paga eh, por el fútbol. O sea, todo ve gratis, no aporta nada, pero es el número uno en exigir y quiere y, y se creen unos comentaristas y analizan y, y, y escriben, es tontería barrabasada que de fútbol no tienen la
5: menor idea. A ver, Pocho, esto ha sido siempre... No Antes ha sido no siempre.
2: Yo ahí sí dije... ¿eh? Era, era, pero
5: déjame sí, terminar. Sí. De Antes no había redes sociales. O sea, la gente iba por las calles comentando. Ahora todos... Se, a ver, siempre hemos dicho que en el fútbol hay... Si hay 13 millones de habitantes, hay 13 millones de técnicos en un país. O sea, todos se creen técnicos, todos creen que tienen la solución para, para su equipo si es que no les gusta lo que está haciendo su equipo. Pero los comentarios siempre han habido, siempre han habido porque iba por la calle comentando y todo. Lo que pasa es que ahora, con la explosión de las redes sociales, todos tienen y sienten el derecho de coger Twitter, por ejemplo, y dedicarse a insultar al que le da la gana, sea que esté bien o que esté mal, pero lo hacen. Ya, pero las yo te redes, quiero decir una cosa: eh, eh, las redes sociales se han convertido en un calvario. Para leer cierto tipo de. Para el cosas.
2: hombre público, sea deportista, político lo que sea, es un calvario la, la, Exacto, la red social. Ya. Pero indistintamente de eso, Fernando. O sea, a ver, antes el comentarista era más sencillo. El comentarista no se creía técnico.
5: Eso es otra cosa, sí. Ya.
2: Y obviamente el aficionado tampoco se creía técnico. ¿En qué sentido? O, o más que no se creían técnico todos de alguna manera, como hinchas, como periodistas, nos creíamos técnicos, para pues analizábamos otras cosas de la técnica, no andábamos con los sistemas. No andábamos queriendo inventar Que el juego, que la línea de contacto Que la línea de partida, esas tonterías Que ahora hablan, se llenan la boca Hablando tonterías que ni entienden O si, o si entienden eh, No es un tema que, que debe ser Mayormente desarrollado A nivel del público, es como que si yo aquí venga uh, y, y traiga un médico Para hablar de temas y, y el médico me comienza a hablar en un idioma Absolutamente científico Oye, estás hablando para el público, no estás hablando para un foro de médicos Habla como, hablan, habla como debe hablar un médico al público, al paciente. Si tú vas a donde un médico, Fernando, que te tienes un problema cardíaco, el médico te explica, mira tu arteria, tiene un obstáculo, no, no se te pone a hablar, no te, no te comienza a hablar de estenosis y ese tipo de cosas, que son eh, léxicos para médicos. Igual acá, entonces el periodista acá quiere, quiere manejar un idioma de director técnico para hacer gala de que sabe de fútbol, no está demostrando nada en la época antigua cuando comentaba un Ricardo Chacón cuando comentaba un Manuel Kuhn, cuando comentaba un Chiquen Palacios eran sencillos para hablar hacían una especie de, de explicación o síntesis de lo que era un partido por ahí daban dos o tres apreciaciones de lo que les parecía bien o mal del rendimiento en el primer tiempo y punto y el resto lo dejaban para que la gente juzgue el que veía juzgaba de acuerdo a lo que veía el que no veía el partido ya más o menos entendía lo que decía no andaban con este tipo de cosas Ahora, eh, eh, lo que tú dices Que el aficionado antes, ¿qué es lo que comentaba el aficionado Básicamente era sobre la actuación De los jugadores El aficionado te, el aficionado te decía Oye, chuta, jugó mal de María No era de que haya jugado de titular de María Debieron haber puesto a Prospiti, o Se demoraron en el cambio de Prospiti, O sea, ese era, ese era el comentario eh. O sabes qué, Cha, no me gustó Coronel Coronel estuvo en un mal partido Debido haber puesto a Walter Cárdenas Por mencionarte ejemplos de los años 70 eh. Ya pero, pero ahora se ponen en el análisis y, y, y el aficionado también en el análisis. ¿Qué sabe el aficionado de análisis de fútbol? Por Dios, ¿cuándo ha ido a un mundial a verlo directamente? ¿Cuándo ha conversado con entrenadores de verdad? No saben nada. Pero se, porque escuchan a los argentinos comentar en ESPN o en Fox, ya piensan que saben de fútbol. O porque saben patear una pelota. Saben patear una pelota nada más o saben llevarla. Porque son rápidos, hábiles, porque son la, la mayoría todavía muchachos. ¿Creen que ya eso es saber de fútbol? Bueno. O sea, ¿sabes qué? Es que, es que sí, irrita, porque cómo contaminan el ambiente de, a, a los equipos que están peleando protagonismo. Entonces, a ratos incluso uno piensa, yo lo decía el año pasado, que están esperando que los equipos se caigan para decir, tuve la razón. O sea, sí, a, verdad, es, ese daño le hacen a sus clubes. Vámonos a una pausa, retornamos ya para el cierre.
4: El siguiente
7: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
3: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos. Al 043730440 Repito, 043730440 O contacta con tu broker de confianza Seguro Sucre, tu lugar seguro
8: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
7: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
4: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
5: Camino.
2: De ahí destacar dos cosas rápidas en el deporte, este, Fernando.
5: Quería, bueno, A
2: ver, sí, no, sí, es que sí. Yo
5: quería hablar un poquito sobre lo que le espera Emelie y Barcelona en el... Esta semana en la Copa bueno, de... Bueno, Barcelona juega el jueves, jueves
2: contra Boca y Emelec.
5: Emelec juega mañana, tengo entendido, contra contra talle, contra Tolima. Pero, ¿En Guayaquil? Sí, pero tiene un problema. ¿Cuál? Tiene el problema de que Leguizamón está suspendido por expulsión y Vega completó su tercera amarilla, por lo tanto tampoco puede estar presente. Bueno, Perdón, pues, este Sosa. Ya, pues puede jugar con, tener, con Mejía y con Vega. Eh, sí, pero ha venido jugando con línea de tres
2: bueno, tiene que acomodar la línea de dos no sé si puede a, a digamos la, a la línea, línea de cuatro yo,
5: yo creo que va a tener que cambiar la línea de cuatro en este partido porque no veo otro central que pueda ayudar a las conformaciones de línea de tres vamos a ver cómo lo plantea Rescalvo. tiene ese dolor de cabeza en el lecto pero espero que todo le salga bien y que logre el triunfo para que vaya asegurando de una vez por todas la, la clasificación a la siguiente etapa, acordémonos con pues, en Copas Americanas solo clasifica uno y Barcelona pues tiene su partido el día jueves con con Boca que incluso podría, aunque se complicaría mucho, ojalá saque un empate por lo menos, porque si pierde se complicaría un poco. Porque con, dependería
2: de un último partido pierde, en eh, donde... Exacto. Si pierde con Santos, o sea, con cuidado... Un rival directo. Cuidado, Barcelona le pasa lo sí. que le pasó en el 81, que hizo, hizo 6 de 6 en la primera fase, en esa época eran dos puntos al ganador, y después hizo 0 de 6 en la segunda fase y se quedó fuera de la Copa Libertadores, fuera de la siguiente fase. Eh, oye, ayer en la semi definición del fútbol español dramático faltando 17 minutos en los Asuna se le pone adelante el Atlético de Madrid y va ganando sí. el Real Madrid luego el Atlético empata y cuando no el pistolero Lucho Suárez puso el 2 a 1 faltando que, minutos, sí, ¿no? que lo tiene ahí en, en, en tiro caramelo al Atlético de Madrid de ser campeón ayer, ayer la importancia de Lucho la Suárez ¿no?
5: de posiciones en, en, en España de, comenzó con el Atlético primero después se puso Real Madrid de empates en puntos, pero Real Madrid con, con opción del título por el enfrentamiento entre ellos después pasó el Real Madrid a estar arriba por puntos cuando metió el gol a Osasuna después volvieron a estar empates en puntos y volvió el Real Madrid a seguir con la opción de ser campeón por el, el resultado entre ellos y termina con ese gol de Luis Suárez faltando un minuto creo que le permite al Atlético mantener la ventaja no, y e ir con mucha ventaja, yo creo que que prácticamente definió la liga
2: ayer. Eh, la importancia de Lucho Suárez, ahí está. Lucho Suárez a punto de ser campeón. ¿Dónde está el Barcelona de Messi? Sin Lucho Suárez. Ya eliminado dos el fechas
5: eliminado antes. Totalmente.
2: Dos fechas antes, eliminado totalmente. Y por otro lado, maravilloso lo de Nadal. Gana su décima eh, edición de Roma. Nadal, mira, tiene 13 Roland Garros. ¿Puedes
5: darme el resultado, por favor? Porque yo vi el el, 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 7, el, 5, el, el primer set a favor de la El Nadal. primer set lo ganó. 6-1 a favor Y, de, y el, y el yo,
2: tercero lo ganó 6-3, Nadal. Este, Mira, ha ganado 13, Roland Garros 12, Condes de Godó 11, Monte Carlos 10, Roma cinco veces Madrid dos veces Wimbledon y, y otros torneos más en Europa Es el mejor tenista En competencias europeas de la historia O sea, es brutal lo que ha ganado eh, Nadal en Europa realmente. Y en el mundo, pero hablemos por lo menos en Europa Ahí sí se supera largamente a todos Ayer igualó, ayer igualó en Super Mil a Djokovic y el año pasado igualó en Grand Slams a Nadal. Es decir, en los, dos gran, a, a Federer, en los dos grandes eventos del tenis, que son los Grand Slams y los Super Mil, está encabezando a Nadal a nivel histórico. Por tanto, es el mejor tenista de la historia. Pero
5: bueno, sigue la
2: discusión del que, del que, juega, más, del que juega más bonito, el que es más carismático.
5: Yo, yo hablo del que, que nada si gana pocho no, que Nadal si gana es en, en entrega ya, y en yo garra yo Ese hablo
2: tipo, yo siempre hablo
5: se yo
2: siempre hablo del que juega mejor no del que juega más bonito o el que tiene más carisma el que juega mejor y para mí tenis el que juega mejor se llama Rafael Nadal
0: auspician este programa
2: Precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Mi Pyme Seguro.
0: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Wolf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial Tu triple play El paquete de servicios para el hogar Con internet de doble velocidad Con claro, siempre más formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el
1: campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia
4: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya. No se...